0: Ayúdeme a abrir su Biblia en Lucas capítulo 12, estamos ahí cerquita, un poquito hacia adelante. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 12, versículo 22, Lucas capítulo 12, versículo 22 y dice lo siguiente. Luego dirigiéndose a sus discípulos dijo… Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse Pues la vida es mucho más que la comida y el cuerpo es más que la ropa Miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guarden comida en graneros porque Dios los alimenta Y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios... Cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios. Por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesite Así que no se preocupen pequeño rebaño pues el Padre les da mucha felicidad entregarles el reino Vendan sus posiciones y den a los que pasan necesidades Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas eh, ni se agujeran el tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Acompáñenme a orar. Señor gracias por este día gracias por este fin de semana que podemos descansar un poco y gracias porque estamos acá reunidos en tu nombre no para escuchar a un hombre sino para escucharte a ti que eres el Dios vivo por medio de tu espíritu así que eh, abre nuestros ojos abre nuestros oídos tanto físicos como espirituales para entender y recibir tu palabra el día de hoy en el nombre de Jesús Amén y amén. La semana pasada habíamos dicho que habíamos terminado con esta serie de enseñanzas, pero tomamos la decisión de extenderla una más en esta serie que, se, que le hemos puesto recurso o Dios, en donde vamos a amar a uno o a odiar y al otro. Y la meta con esta enseñanza, con esta serie, es que para el final que usted pudiera descubrir el verdadero lugar del corazón. Del dinero en su vida, que usted en realidad pudiera hacer una autoevaluación, y de hecho fue lo que hicimos en los grupos Evidencias, no para sentirnos mal, sino en realidad para, para saber en dónde, qué, qué posición y qué lugares que ocupa el dinero. Y cuando empezamos esta serie, empezamos a leer, empezamos con esta historia que acabamos de leer de Jesús, solamente que esa vez la leímos en Mateo. Y ahorita la leímos en Lucas y me gusta un poquito esta versión de Lucas por la forma que lo dice pero si somos honestos la mayoría de veces o de nosotros cuando leemos estas palabras de Jesús es como que no Jesús para usted es fácil decir no se preocupen porque usted es el dueño del oro y del dinero pero para mí no es tan fácil, no es tan fácil no preocuparme por el dinero. Sería muy bueno que solamente dijera, no, no se preocupe David. Y ya, cierto, qué bueno sería así, pero no funciona de esa manera. No funciona, aún así Dios y por medio de Jesús nos dice, no se preocupen por el dinero. Entonces hoy quiero, me dio a mi papá la oportunidad de terminar esta serie Dando eh, un poquito de pasos prácticos Vamos a ver dos cosas un poquito profundas Y después las vamos a terminar con unos pasos prácticos De cómo entonces usted puede ver el dinero como un recurso Y ese es el nombre de nuestra enseñanza La última parte, la parte 6, recurso Porque recuerde la no, el nombre de la enseñanza se llama recurso o Dios Y las primeras semanas vimos como para la mayoría de nosotros el dinero es un Dios. Entonces, hablamos de la posición mala y la que no deberíamos de tener. Y la semana pasada hablamos de la posición que sí debería ser el dinero. Y hoy vamos a terminar esa parte y esta enseñanza de cuál es la posición, cuál es el verdadero lugar que sí debería tener el dinero en nosotros. Entonces leímos este pasaje de que no se preocupen del dinero porque Dios cuida de nosotros Y una vez más es muy fácil leerlo pero a la hora de, de ponerlo en práctica es más difícil Entonces quiero compartirles un par de cosas y lo primero y es que a lo mejor muchos no sabemos esto Pero lo primero que le quiero compartir hoy al final lo voy a traer todo junto Es que el trabajo no fue consecuencia del pecado Muchos de nosotros creemos que Dios nos castigó con el trabajo después que Adán y Eva pecó. Pero es muy importante que tengamos una teología correcta del trabajo. Y el trabajo no fue castigo del pecado. Es más, es la razón por la que a mucha gente le gusta, le gusta trabajar. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros los hispanos menospreciamos el trabajo. Pero el trabajo es. Fue y es un regalo de Dios, mire en Génesis mire lo que dice antes de que el hombre pecara Dice entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos Todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el el suelo, esto es trabajo, usted ir a reinar, poner el nombre a los animales Arar la tierra, obviamente era algo más agricultor Pero el trabajo estaba ahí desde el principio ¿Por qué? porque el trabajo es bueno porque trae gloria a Dios Y trae propósito a nuestra vida El propósito del trabajo no es que nos guste por eso nos pagan, ese es el intercambio Usted hace algo que no le gusta y le dan dinero Por eso se llama trabajo La consecuencia del pecado es que nos iba a costar trabajar Que nos iba, que íbamos a sudar y que iba a ser difícil Pero desde las primeras páginas de la iglesia Dios dijo ustedes van a trabajar Después en Génesis 3 cuando Adán y a pecaron, la consecuencia es que no nos iba a gustar Pero al inicio no trabajábamos para recibir un pago Trabajábamos primero para traerle gloria a Dios Y luego porque nos dé propósito, es, nos da propósito Y de vez en cuando por la voluntad de Dios Algunas personas su trabajo se alinea con algo que le gusta Pero ese no es el propósito, es voluntad de Dios pero usted puede tener un gran propósito en su trabajo sin que a usted le guste. Entonces es muy importante que sepamos que cuando el mundo era perfecto había trabajo. Les voy a decir otra cosa que depende usted va a querer estar o de pronto no va a querer estar en el cielo. Pero cuando vayamos al cielo vamos a trabajar. ¿Sabía usted? En el cielo vamos, dice que vamos a reinar. Algunos sobre más ciudades, sobre otros, bueno no en el cielo Sino que teológicamente más el cielo, la nueva Jerusalén va a venir a la tierra Va a ser hecha nueva y usted y yo vamos a reinar Entonces usted y yo cuando el mundo era perfecto había trabajo Y después de que cuando el mundo vuelva a ser perfecto va a haber trabajo Porque el trabajo es bueno ¿O cuántos de nosotros durante la pandemia una de las cosas más difíciles no fue quedarnos quietos? Claro porque, porque fuimos creados para crear, fuimos creados para hacer cosas. Entonces el trabajo estuvo cuando el mundo era perfecto y va a estar cuando el mundo se vuelva perfecto en la nueva Jerusalén. El trabajo estuvo cuando el mundo era perfecto y va a estar cuando una vez vuelva a ser perfecto. Entonces, esto es lo primero que les quiero decir. Usted y yo fuimos creados desde el principio para reinar con Dios. Desde el inicio, usted y yo fuimos creados para reinar con Dios, para crear, para trabajar junto con Él. Está bien, entonces es muy importante y ahorita yo entiendo, yo sé, yo sé, a mí también yo he tenido. Y la verdad es que no hay ningún trabajo perfecto. Siempre idealizamos ese trabajo que siempre hemos querido tener. Porque es lo que nos gusta hacer. Pero la realidad es que usted llega a ese trabajo. Y por causa del pecado, por más de que sea un trabajo que usted quiera. Siempre va a haber algo que no le guste hacer respecto a ese trabajo. Yo he ganado, yo, mi primer trabajo fue cajero. En un supermercado portugués que se llama Siabras, o se llama Siabras, y ganaba lo mínimo Que en ese tiempo era 7 dólares Con 15 centavos Y después fui a trabajar en otra compañía Donde solamente fueron dos días No más de ahí Pero durante por dos días 7 siete días, siete horas cada día 14 horas gané 93 dólares La hora porque era un trabajo Para el gobierno, entonces he estado En uno de los dos y en cualquiera siempre va a haber algo que no nos va a gustar pero, a una, pero eso es consecuencia del pecado, el que nos cueste trabajar Pero no trabajar en sí Entonces quería empezar con eso de que el trabajo es buena Dígase usted, usted mismo, trabajar es bueno Y vamos a hacerlo en el cielo Entonces Ahorita les voy a empezar a, a, a decir por qué es tan importante, tan importante esto. En la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, la iglesia en general, y de casa evidencias específicamente Dios puso a un pastor que fue, que es nuestro pastor y él es la, la autoridad, el pastor aquí en la iglesia. Pero sabía usted que la mayoría de decisiones en casa evidencias no la toma nuestro pastor, no la toma mi papá La mayoría de decisiones en casa evidencias las tomo yo De cómo va a ser el orden de la reunión, de las canciones, de cómo van a estar las sillas, de los anfitriones La mayoría de decisiones las tomo yo Ahora cuando hay una decisión importante yo voy y le consulto a él Pero la mayoría de decisiones las tomo yo, las del día a día De vez en cuando hay unas muy importantes Que yo voy y se las consulto Pero una vez más, la mayoría de decisiones Las tomo yo y yo le rindo cuentas A mi papá, esto lo hicimos Por esto y esto y esto y me dirá Buen trabajo o Mal trabajo, yo tengo que Rendir cuentas Respecto a eso Y de la misma manera Dios es el dueño De todo lo que tenemos y Él nos da la autoridad y nos da el recurso del dinero Y usted y yo somos administradores, en el día a día usted toma las decisiones Cuánto gastar en la comida, cuánto gastar en otras cosas Pero usted le recomiendo y es mejor que en las decisiones grandes Usted vaya y le pregunte a Dios Porque de la misma manera como lo ven en la pantalla Dios es el dueño de todo y usted y yo somos administradores, somos mayordomos Cuando usted va a tomar una decisión importante ¿Qué trabajo tener? ¿A dónde vivir? ¿Cuánto ganar? ¿Comprar un carro nuevo o no? ¿A dónde se va a mudar? Usted mejor le pregunta al jefe ¿Por qué? Y lo vamos a ver al final de la reunión Dios le va a pedir cuentas a usted Y cuando Dios pide cuentas lo vimos ayer en el ayuno, no es bonito porque Dios es un Dios justo Y ahorita vamos, al final vamos a leer una, una, una historia que contó Jesús En donde a la persona que fue mal mayordomo el castigo fue, fue terrible Entonces así como yo le rindo cuentas a mi papá Pero él me da a mí la autoridad y la capacidad de tomar decisiones en el día a día y depende de cómo él me vea, de una forma saludable, me da más autoridad Es lo mismo de Dios con usted y conmigo. Dios es el dueño, usted es el mayordomo y el dinero es el recurso para usted administrarlo. Dios dice, yo tengo esta cantidad, Dios es el dueño de todo el dinero, el oro y la plata. Y dice, por medio de su trabajo usted va a empezar a generar este dinero. Y él empieza a ver usted cómo lo maneja y esta próxima frase es lo que resume toda toda esta serie y es muy Importante el dinero es un recurso para administrar y no un dios para adorar Esa es la posición correcta del dinero es un recurso tanto como como lo es el manejar usted su tiempo el manejar su energía, su cuerpo Dios le va a pedir cuentas de cada una de esas cosas A los que son padres Dios le va a pedir cuentas de usted Cómo fue mayordomo con sus hijos Porque sus hijos, mis hijos, mi hija No es mi hija es primero hijo de Dios y Dios va a pedirle cuentas a usted de si usted disipuló y no disipuló a sus hijos. Los que son padrastros o madrastras les va a pedir cuentas si usted cuidó a sus hijastros como si fueran sus propios hijos. A los que tienen posesiones Dios le va a pedir a usted cuentas de cómo manejó sus posesiones. A los que tienen buenos carros o los que tienen carros les va a decir usted tuvo esta posesión cómo la manejó. Porque cada una de esas cosas son un recurso, su tiempo Dios a usted le da 24 horas Hoy le dio 24 horas más Si él quisiera así así Usted no, 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 no despierta el día de hoy Estamos acá dice el apóstol Santiago Por voluntad de Dios Dice Santiago no debemos de decir Mañana voy a estar allá Solamente si Dios desea voy a estar allá El usted y yo estamos hoy acá Porque Dios plazó en darnos el recurso del tiempo Y Él nos va a pedir cuentas De cómo lo estamos administrando Porque el dinero Hablando específicamente ya del dinero Es un recurso para administrar Y no es un Dios para adorar Como lo hemos venido aprendiendo En las últimas cinco semanas Re Necesito cuatro personas Voy a llamar aquí a, a Samir, que es el más musculoso de esta iglesia. <ríe> Samir, venga, por favor. Bueno, Samir está acá con un balde de agua y esta mañana le saqué, espero que mi hija todavía esté dormida, porque si me ve que le saqué el pato de ella, me lo va a pedir. Y no me dejas hacer la ilustración. Entonces necesito a, a tres personas. Entonces, a ver, Mario, José y Santi. Hágase Mario aquí. José, hágase en la tarima al frente de este balde. Y Santi, hágase aquí en este. Hágase si siquiera aquí, José, mientras. Samir va a representar a Dios. Y este balde representa el dinero. Levántalo, Samir, despacio porque está lleno de agua. Dios es el dueño de todo el dinero y la plata. Y esto lo va a representar. Y Él me creó a mí con el propósito de reinar junto con Él. Antes de que entrara el pecado, incluso ahorita que el pecado entró al mundo, y con seguridad después de que el mundo vuelva a ser perfecto. Él me creó, me conoce, sabe quién soy. Entonces, Él dice, David. Ahorita que usted recién está empezando en los pasos de Dios, le voy a dar cierta cantidad de dinero. Entonces, écheme aquí, Samir. No importa si se moja el pesaje. Entonces, Él me da cierta cantidad. Listo. Ahí está. Bien. Entonces, David, vamos a ver usted cómo lo va a administrar. Ahora, todos caemos en tres categorías, probablemente solamente dos. Yo le voy a decir en cuál creo yo que caigo y la idea es que usted se dé cuenta en cuál es la que usted cae La primera categoría es la del despreocupado y Santi va, va a hacer esto Él va a representar yo siendo despreocupado y la persona despreocupada es esa persona que no le gustan los números que no le gustan las finanzas Que no le gusta mirar su cuenta de banco Que no sabe cuánto está ganando Ni cuánto está gastando no, no quiere mirar a las deudas Porque tiene miedo Esa es la persona despreocupada La persona despreocupada Ve el dinero como un mal necesario Es de la forma en la que él lo ve Ahí lo pueden ver en la pantalla Lo ven el dinero como un mal necesario Entonces como él no es un buen administrador, él, este es el peligro que él empieza a, a gastar. Entonces él va y en vez de cuidar primero lo que Dios le dio, entonces él va y echa aquí, él invita a salir a una persona, entonces no, aquí con este, aquí es… Ahí. El patico. Entonces, listo, empieza a regar allá. Después, él va y se pone a vivir en un apartamento que no puede pagar. Entonces, él empieza a gastar dinero en otras partes, en otras cosas, pero sin primero cuidar de lo que Dios le dio. Su familia, o si es soltero, él mismo. Y este es el peligro, este es el peligro. Que desde afuera la gente lo ve y dice, wow, Santi es súper generoso. Pero desde arriba, Dios está diciendo, es un mal administrador. Porque yo primero le di a él su propia vida para administrar bien y después cuando se case, su familia y a, su, y a sus personas más, más cercanas. Pero él lo que está haciendo es que está gastando dinero y no se está cuidando a él lo que yo le di. Entonces, desde afuera dicen, wow, esta persona es súper generosa. Siempre nos quiere invitar a comer en los restaurantes más caros, me regala ropa. Y desde afuera... Hasta él mismo dice yo soy súper generoso, pero Dios dice es un mal administrador Y esta es la persona despreocupada y lo que pasa es de que no porque un árbol caiga Y no hay nadie que lo escuche quiere decir que no suene, no porque usted ignore sus finanzas Quiere decir que no están en peligro, porque muchos de nosotros no queremos hacer un presupuesto Porque sabemos que nos gastamos más de lo que generamos o no queremos hacer una cuenta de todas las deudas que tenemos Porque nos da miedo de saber cuánto es en realidad lo que tenemos que pagar Pero no porque usted no mire sus finanzas quiere decir que van a mejorar Es más probablemente van a empeorar y es la persona despreocupada Y yo me identifico con eso, yo no soy bueno para las finanzas y yo siempre estoy diciéndole las que vamos a invitar a este adolescente a comer allí, vamos a salir, este es, este es el día de descanso, vamos y gastemos, vamos a pedir pizza, necesita pizza, pregúnteme que yo ya me la sé casi todas. Yo, a mí me gusta, no, oh, amor, hoy no cocines, hoy nos merecemos pedir eh, Colombia caliente, que es donde hemos estado, Jen. Pero no quiere decir que estamos haciendo bien. Esa es una de las, yo me identifico con esa en la persona que es despreocupada y es peligroso porque yo creo que estoy siendo generoso pero en realidad no lo estoy siendo, ahora recuerda que Dios le dio ese dinero entonces algunos caemos en esta área, otros entonces volvemos a empezar Dios me vio a mí, me dio una cantidad de recursos, de dinero y está diciendo a ver David cómo vamos a hacer y ahora Mario va a representar al que es el esclavo al dinero, entonces el esclavo al dinero se enfoca solamente en echarse a él No da, no es generoso con las personas ni con el dinero, entonces él solamente se enfoca en darse a usted mismo Y está tan enfocado en él que llega un momento en el que se empieza a, a, a caer el agua y cuando por un poquito le hace falta, como solamente está enfocado en su dinero Le llega la depresión, pasó algo con sus finanzas y le llega ansiedad Porque él nunca tiene la capacidad de ver lo que Dios está haciendo alrededor del mundo Con otras personas para decir, Dios es bueno, Dios está haciendo algo Pero como está enfocado solamente en su vida, entonces él dice Cuando algo malo me pasa a mí significa que Dios es malo y que Dios no me desea y ese es el esclavo, el esclavo ve el dinero como un Dios Y es lo que muchos de pronto podemos estar ahí En donde trabajamos y trabajamos y trabajamos En donde el dinero es el que nos hace tomar las decisiones Todas las decisiones las tomamos con el filtro del dinero Si nos va a faltar o no nos va a faltar Y esto es lo que pasa, después llega no, todavía no Diego, devolvámonos una Entonces ahorita está es la, la, la perspectiva que deberíamos de tener cada uno de nosotros Entonces una vez más tenemos el, el esclavo, tenemos el despreocupado Y después tenemos el que sí debería de ser, listo, ahí está bien Que es el administrador, entonces el que es el administrador mayor tomo primero Cuida de lo que Dios le ha dado de su familia, de su propia vida Y después él tiene la capacidad de ir a darle a esta persona Y tiene la capacidad de ir a darle a la otra persona Entonces cómo hace usted para identificar cuál de los dos puede ser No es una ciencia exacta pero algo que usted puede saber, el, el despreocupado trabaja de menos Porque ve el dinero como algo mal y el esclavo trabaja de más Porque hay gente que trabaja de menos, no porque voy a trabajar Y Pablo dice el que no trabaja que no come, que no coma Pero entonces el esclavo trabaja de más Y sabe qué es lo que pasa, que el esclavo no puede disfrutar del dinero Porque el esclavo fue hecho para producir y no para disfrutar entonces vemos gente que trabaja y trabaja y trabaja Y no tiene la capacidad de disfrutar ese dinero Pero ¿y por qué? Si yo trabajo y trabajo Porque usted es un esclavo al dinero Es un esclavo al mamón ¿Y usted cuando ha visto que un esclavo Fue hecho esclavo para disfrutar? No, fue esclavo para trabajar, trabajar, trabajar y producir El esclavo no fue hecho para disfrutar del dinero y mi papá lo ha comentado varias veces acá y lo vimos hace dos semanas en donde Salomón dice Que hay personas a las que Dios le dio la capacidad de generar mucho dinero pero no le dio la capacidad de disfrutarlo Pero esto es lo que pasa, el administrador sabe administrar primero lo que Dios le ha dado con él, entiende que no es su dinero para manejarlo bien, entiende que es un recurso que Dios le dio Y en las decisiones más importantes le pregunta a Dios Pero también sabe que tiene que ser generoso Y entonces cuando él va a darle al despreocupado El despreocupado, al despreocupado le cuesta recibir Porque dice este rico quien se cree, porque me va a dar Y al esclavo que tiene mucho dinero le cuesta recibir Porque dice y este pobre quien se cree, porque me va a dar pero a él también le cuesta dar, entonces al despreocupado le cuesta recibir y al esclavo le cuesta dar Porque el esclavo cree que siempre tiene que tener su propio dinero porque no sabe qué va a pasar al otro día Porque cada uno de los filtros por los que toma las decisiones es en base al dinero No voy a dar porque yo no sé si mañana voy a tener Entonces él, a él le cuesta dar a las demás personas y al despreocupado le cuesta recibir entonces, yo me identifico con el despreocupado, en donde de pronto tengo que trabajar un poco más, en donde de pronto tengo que recibir un poco más. ¿En cuál de ustedes dos se identifica? Listo, muchas gracias. Un aplauso para los actores. Los pueden dejar ahí si sí, ahí está bien. Entonces, vayamos a la imagen anterior, Diego, en donde tenemos, en donde usted y yo casi siempre vamos a caber. En uno de los dos extremos O somos esclavos al dinero O somos despreocupados del dinero Pero la realidad es que debemos de ser Mayordomos del dinero Nada más, hágase usted la pregunta ¿En cuál caigo yo? Al despreocupado le cuesta recibir Y al esclavo le cuesta dar Okay, estoy listo. Ahora y la posición que sí deberíamos de tener es el, el del mayordomo Porque el mayordomo ve el dinero como un recurso para administrar y avanzar el reino de Dios Tiene la perspectiva correcta, cuida de su familia, de su primer ministerio y está avanzando el reino de Dios esa es la perspectiva que usted y yo deberíamos de tener, de saber que el dinero no es de nosotros, que somos unos administradores y que Dios nos lo dio para avanzar su reino, para cuidar primero de lo que Él nos dio y después para avanzar su reino. Ahora quiero mostrarle esta imagen, que esta imagen son las conexiones y las veces que la Biblia habla de sí misma en la Biblia conexiones, Esta, aquí está Génesis y aquí está Apocalipsis y son conexiones de cuando un libro habló de otro libro, son conexiones entre sí en la Biblia, que si hubiera sido escrita por solamente un autor tiene sentido, pero cuando vemos que la Biblia fue escrita por un periodo de dos años, por 40 autores diferentes que no se conocían el uno al otro, vemos que que es algo sobrenatural, el hecho que lo que de pronto decía en Apocalipsis Tiene que ver lo que decía con Génesis y ahí así hay muchos ejemplos en la iglesia, en la Biblia Entonces les digo esto porque muchas o la mayoría de las cosas del Nuevo Testamento Son referencias al Antiguo Testamento, cuando usted ve la, la vida de Jesús Jesús repite cosas que ya están en el Antiguo Testamento Y le digo todo esto porque ahorita vamos a leer una historia que está en Éxodo, que probablemente la mayoría de personas que escucharon a Jesús en el versículo que leímos en Lucas conocen esa historia. Entonces, vamos a intentar colocarnos en, la, en los zapatos de esas personas para entender un poquito mejor qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús le quiso decir a ellos, para que usted y yo sepamos qué es lo que Él nos quiere decir cuando nos dice: No se preocupen. Así que vayan conmigo a Éxodo. 16 Muy bien ¡Uh! Éxodo 16 Y mire esta Historia Tan única Éxodo 16 Está al inicio de la Biblia y dice Después Toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin ubicado entre Elim y el monte Sinaí Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto Acabaron de ser esclavos, está bien Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día Con esto los pondré a prueba para saber si siguen o no mis instrucciones El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas antes de anochecer antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto por la mañana verán la gloria del Señor porque él oyó las quejas de ustedes que son contra él y no contra nosotros ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros luego Moisés añadió el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará los con pan por la mañana porque él oyó todas sus quejas contra él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así que las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Después Moisés le dijo a Aarón: Anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor porque él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba, toda la comunidad de Israel miraron al desierto. Y allí pudieron ver la impotente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés. He oído la queja de los israelitas, ahora diles por la tarde tendrán carne para comer Y por la mañana tendrán todo el pan que deseen, así ustedes sabrán que yo soy el, Dios, el Señor su Dios Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento Y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó descubierta por copos de una sustancia de hojaldra y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite Recojan dos litros por cada persona en su carpa Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo Algunos recogieron mucho, otros solo un poco Pero cuando lo midieron cada uno tenía lo justo y necesario A los que recogieron mucho nada les sobraba Y a los que recogieron solo un poco nada les faltaba Cada familia tuvo justo lo que necesitaba Entonces Moisés les dijo no guarden nada para el día siguiente, sin embargo algunos no hicieron caso Y guardaron un poco hasta la mañana siguiente Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba y Moisés se enojó mucho con ellos Después de este incidente cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad Cuando el sol calentaba los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían el sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, cuatro litros por persona en lugar de dos. Entonces, todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Y él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos lo dejaron un poco aparte para el día siguiente tal como Moisés había ordenado Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable sin ningunos gusanos ni mal olor Así que Moisés dijo coman este alimento hoy porque es el día de descanso dedicado al Señor Hoy no habrá alimento en el campo para recoger durante seis días se les permite recoger alimentos Pero el séptimo día es el día de descanso ese día no habrá alimento en el campo Aún así algunas personas salieron a recoger al día séptimo pero no encontraron alimento Entonces el Señor le preguntó a Moisés ¿Hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandamientos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes Por eso Él les provee la doble cantidad de alimento el sexto día A fin de que tengan suficiente para dos días El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén no salgan a buscar pan al séptimo día. Así que la gente no recogió alimento al séptimo día. Algunos creen que no tener de más en sus finanzas es un defecto. Cuando en realidad es una cualidad. Pusieron cuidado en esto. Dios no dejaba que tuvieran dinero, comida de más para que dependieran para que todos los días salieran a confiar en que Dios iba a suplirles, era como que Dios les estaba diciendo el que provee soy yo y no tu trabajo el que provee soy yo y no tu esfuerzo Dios, por, y, y no terminamos de leer, por 40 años ellos se alimentaron de esta forma, todos los días iban a salir confiando en que Dios los iba a alimentar Y nosotros creemos que es un defecto el tener todos los días que confiar en Dios Y creemos que es un defecto y que es algo terrible de parte de Dios el que no tengamos dinero demás, Cuando en realidad es el mismo Dios poniéndonos eso, es más y no solamente eso Ahorita lo voy a traer todo, pero esto es con la comida 40 años Dios les proveyó También tenían que salir a trabajar Porque tenían que ir, medir dos litros Hacer un presupuesto, salir a recogerlo Pero no solamente Dios lo hizo con la comida Mire lo que dice en este versículo Por esa razón, ah no, no, perdón, devuélvase a Diego No, todavía no va Dios por 40 años los alimentó Ahora esto es muy importante, muchos de nosotros hay un tiempo para prosperar. Israel en su tiempo llegó a la tierra prometida y Dios le dio una tierra donde fluía leche y miel. Pero al inicio tenía que sacar ese espíritu de Egipto en donde trabajaban todos los días y en donde su identidad venía del trabajo y él tenía que demostrarles que el que proveía era Dios. Ahora hay muchas personas... Que están prosperando, incluso cuando de pronto están robando, Cuando están en inmoralidad sexual, cuando están haciendo las cosas Que no deberían saber y como no las deberían hacer Y creen que es bendición de Dios, pero es todo lo contrario Si usted está prosperando y tiene dinero de más, viviendo en pecado Tenga cuidado, porque quiere decir que Dios ya trajo un juicio sobre usted Y lo vimos ayer, si usted está prosperando y está viviendo en pecado, mire lo que Pablo dijo respecto a Dios Por esa razón Dios lo abandonó a sus pasiones vergonzosas Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales Y en cambio dieron rienda suelta al sexo con otras Los hombres por su parte en lugar de tener relaciones sexuales No, una atracito Diego, eh Normales con la mujer ardieron en pasiones unos con otros, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían Por, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían haberse Deberían hacerse, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión Saben bien que la justicia de Dios exige que los hacen que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Si usted hoy en día no está, está viviendo bajo los mandatos de Dios si usted no está prosperando, eso no es un defecto, es una bendición de Dios para que usted dependa 100% de Él. Pero si usted está prosperando y usted sabe que está viviendo como no debería vivir, hay una mala noticia. Dios ya se desistió y trajo un juicio sobre su vida y dice que lo dejó a sus pasiones El hecho de que usted esté prosperando viviendo de la forma que no debería vivir no es una bendición es un juicio Entonces el tener todos los días que salir a trabajar sin usted saber si va a tener para pagar el arriendo No es algo malo es una bendición directamente del cielo y mire lo que, dijo, lo que dice en Deuteronomio durante 40 años te guié por el desierto sin embargo ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. No solamente Dios los alimentó por 40 años sino que le dio ropa por 40 años y sandalias sin ellos tener que hacer absolutamente nada y no solamente eso. Sino que mire lo que Dios también dice, el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus atempasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste y encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que tú no cavaste y comerás de viñedo y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte Ten cuidado de no olvidarte del Señor quien te rescató de la esclavitud de Egipto Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él cuando hagas un juramento hazlo únicamente en su nombre Dios no tiene problema en bendecirnos, es más Dios quiere bendecirlo a usted de tal forma que usted diga esto no fui yo entonces no solamente Dios le dio de comer por 40 años a los israelitas, no solamente le dio de vestir por 40 días, sino que lo llevó a una tierra a disfrutar cosas que ellos ni siquiera hicieron nada. ¿Puedo decirle algo? ¿Me deja ser honesto? El hecho de que usted no tenga documentos y tenga un trabajo sin mentir es un milagro. El hecho que usted tenga documentos en un país que no fue donde usted nació es un milagro El hecho que usted pueda trabajar y ser residente de los Estados Unidos y tener un buen trabajo es un milagro El hecho que usted sea, haya vuelto ciudadano en un país donde usted no nació es un milagro El hecho que usted pueda quedarse en su casa cuidando a su hijo o a su hija es un milagro el hecho que usted y yo hayamos llegado a los Estados Unidos de América Es un milagro que no lo pudo haber producido ni usted ni yo sino solamente Dios Y entonces es una bendición cuando todos los días tenemos que salir a trabajar Sin saber de dónde va a venir el dinero porque Dios nos está diciendo La provisión no viene del trabajo, la provisión no viene de usted La provisión viene de mí entonces cuando entendemos que la mayoría de los judíos conocían esta historia de Éxodo 16. Ahora volvamos a leer Lucas 12. Devolvámonos a Lucas 12 que fue con lo que empezamos. Entonces ahora lo vamos a volver a leer con esta historia. De que Dios les dio de alimento y de vestir y solamente vamos a leer cinco versículos Lucas 12 versículo 29 dice lo siguiente no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber ellos ya sabían que Dios lo había hecho anteriormente por 40 años los había alimentado no se preocupen por esas cosas, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo Pero su padre ya conoce sus necesidades, busquen el reino de Dios por encima de todos los demás Y él les dará todo lo que necesiten, así que no se preocupen pequeño rebaño Pues el padre les da mucha felicidad entregarles el reino, el padre quiere entregarnos el reino, claro que sí y Versículo 33 vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que el que provee es él y no es su esfuerzo y no es su trabajo sino que es Dios únicamente Dios y la mayoría de nosotros hacemos lo que hacemos los israelitas y nos quejamos Y como cultura nos quejamos demasiado, como cultura hispana me incluyo Nos quejamos demasiado del trabajo Pero cuando entendemos que el trabajo es lo único que Dios utiliza Para mostrarnos que Él es el que provee, las cosas son totalmente diferentes Cuando usted lee este pasaje de Lucas No se preocupen porque habrán de comer Entendiendo Éxodo 16 las cosas cambian por completo que el hecho que usted esté aquí es un milagro No es porque usted pudo llegar Porque pagó mucho o porque tuvo contacto Porque alguien lo recibió, claro que no Es un milagro de Dios Que usted esté parado hoy Aquí en Casa Evidencias Y al usted recordar eso todos los días Que usted tiene un trabajo o que no tiene un trabajo O que puede trabajar desde su casa Mañana usted va a saber Que salgo a trabajar y sé que me van a pagar Lo mínimo pero no importa porque el, el que provee no es el trabajo, el que provee es Dios Sé que tengo que ir a trabajar porque el trabajo es bueno y es necesario No es bueno que seamos vagos y ociosos, gracias Pero el que provee es Dios Ahora para terminar esta serie, tres prácticas para poner el dinero en la posición de recurso Tres prácticas La primera práctica El diezmo Usted cree que Dios necesita el diezmo Dios no necesita nuestro dinero El dinero es una práctica para honrar A Dios y decirle exactamente Lo mismo que estamos viendo Es decirle Dios tú me diste El 100% de lo que tengo En muestra de mi reconocimiento A lo que tú has hecho solamente Te estoy devolviendo el 10% porque al final ni siquiera es mío, ni siquiera es suyo. Y, pero Dios es tan bueno que incluso cuando diezdamos, diezmamos, Él nos da incluso en base a nuestro obedecimiento. Pero la bendición está simplemente en el diezmar en sí. Porque ayuda a que no nos apeguemos al dinero. Si usted gana mil dólares al mes, sacar cien dólares de diezmo es muy difícil porque usted dice, no me va a alcanzar Pero si usted gana 10 mil dólares al mes Para usted sacar mil dólares Es muy difícil porque usted dice ¿Cómo voy a dar tanto? Entonces no se trata de la cantidad de dinero Se trata del principio de diezmar Que Dios lo, lo pone Para que usted no se apegue El dinero sino que usted lo vea el recurso ¿Qué importa si mi diezmo son 100 10 mil? Al final el que me provee Es Dios si mis diezmos es poquito o es mucho, no importa, Dios es el que va a proveer. El diezmo, esta práctica, nos ayuda a recordar que Dios es el que provee. ¿Es difícil diezmar? Claro que sí, pero nos ayuda a recordar que Dios es el que provee. La segunda práctica es la generosidad. La generosidad, Dios vino acá en forma de Jesús mostrando la generosidad Y Dios quiere que usted y yo seamos generosos Hay un señor, él es gringo pero vive en la ciudad de México Se llama Wen Myers y tiene muchísimo dinero Pero casi la mayoría de dinero lo da Y él dice cuando yo doy a los pobres Y cuando doy a las demás personas No lo doy por ellos, lo doy por mí Para yo no apegarme al dinero La generosidad nos ayuda a recordar Que el dinero es un recurso para bendecir a otros y expandir el reino de Dios Yo tengo una meta, no lo hago Pero mi meta Yo conozco personas que empiezan diezmando Con lo que es el 10% Y anualmente suben un 1% a sus diezmos Primero empieza con 10% de diezmos Al próximo año lo hace 11% Al próximo año 12% hasta que llegan al punto que es más lo que diezman con lo que sobreviven Pero diciendo porque yo confío en Dios y es lo mismo con la generosidad Recuerdo una vez estaba en el instituto bíblico y vino, vino una profeta y al final de la reunión Empezó a dar palabras, dijo aquí hay una persona Que le sobra un anillo muy bonito Pero también hay otra pareja que quiere casarse Pero no tienen dinero para comprar el, el anillo Entonces dije, ay sí yo tengo un anillo de más Y empezó, ella empezó a dar palabras así Y yo estaba en la parte de atrás, atrás, atrás Y ella no dio ninguna palabra en específico Pero yo tenía unos zapatos muy bonitos Yo no soy de zapatos Pero tenía unos muy bonitos Y yo dije Voy a ir a darlos entonces me los saqué, me saqué los zapatos y fui y los puse eh, en la tarima Y en mi subconsciente yo dije voy a ir a darlos a ver qué me va a dar Dios Entonces porque Dios dice que demos y Él nos va a dar Tanto en los diemos como en la generosidad entonces fui ese Era ya como las 10 de la noche me devolví a mi cuarto eh, a escondidas porque iba descalzo y sabe qué me dio Dios Nada Hasta el día de hoy No he podido saber que Porque yo di esto Dios me ha devuelto algo Es porque la bendición No está en lo que Él me da La bendición es en el yo desprenderme Para que el dinero no sea lo que me controle A mí para que no me haga un esclavo Por eso es que la Biblia dice Y Jesús dice cuando vayas a dar algo Con tu mano derecha que tu mano izquierda No lo sepa Usted quiere hacer la mejor práctica de la generosidad De sin que la persona sepa que usted le está dando Porque usted no lo está haciendo para la persona Usted lo está haciendo para que el dinero No sea el dueño de su vida Y para que esa persona sea bendecida La persona no tiene que saber que usted fue Porque también Dios dice ¿Qué recompensa tiene usted ayudar a alguien Que lo va a ayudar a usted también? Esa es su recompensa Pero ahora ame a su enemigo Esa es la verdadera recompensa Que no le puede dar nada a cambio a usted Quiere usted que el dinero no sea el dueño de su vida Empieza a diezmar, sea generoso y por último el día de descanso Mire lo que dice, mire lo que dice en Éxodo 16 Dice aún así algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Algunos de ustedes trabajan siete días a la semana y no les alcanza porque ustedes salen a recoger dinero y no existe. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se entregará, se, eh, se negará a obedecer mis mandamientos y mis instrucciones? Y mire lo que dice Dios. Tienen que entender que el día de descanso es... Un regalo del Señor Es un regalo No es algo para que usted vaya al cielo No si usted diezma o no diezma de eso no depende su salvación Si usted da generosamente o no da generosamente de eso no depende su salvación Si usted tiene el día de descanso de eso no depende su salvación solamente de creer en Jesús Pero es un regalo, estas tres prácticas son un regalo Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día A fin de que tengan suficiente para dos días El día de descanso todos deben quedarse en el lugar de donde estén, no salgan a buscar pan Al séptimo día, así que la gente No recogió alimento al día Séptimo, yo recuerdo cuando Yo empecé a hacer eso, el día de descanso es una batalla espiritual ¿Usted cree que es solamente descansar? Es una batalla espiritual en esta economía Donde tenemos el Dios de la productividad Tenemos el Dios de hacer El Dios del dinero El tener un día de descanso es una batalla Usted es, es, está haciendo guerra espiritual Y hay alguna gente que trabaja Siete días a la semana y usted dice ¿Por qué no me alcanza? Porque no es bendecido Porque se está confiando en usted mismo Y en su trabajo yo me acuerdo, fueron ya como hace tres años Que Karen y yo tomamos la decisión De no trabajar los sábados Porque en las responsabilidades que tenemos El domingo es, es un día bastante pesado para nosotros Y eso fue justo cuando llegó COVID Y Karen se quedó sin trabajo Y era cuando primero nos habíamos pasado Del sur de Nueva Jersey que es más barato Al norte de Nueva Jersey que es mucho más caro Le Dijimos pues vamos a seguir confiando en Dios y de la nada Alguien de aquí de la iglesia nos llamó y nos dio dinero De la nada alguien en Texas Con la que Keren no hablaba hace mucho tiempo Llegó y nos dio dinero Así de la nada y hasta el día de hoy Keren ya lleva bastante tiempo Sin trabajar un trabajo Que le dé un sueldo fijo Yo trabajando solamente Seis días a la semana y no sé Cómo hemos sobrevivido en términos humanos, sé que estamos haciendo un presupuesto, somos prudentes, pero que Dios ha proveído. Y entonces, ¿por qué los, los cristianos somos tan amargados? Porque trabajamos siete días, siete días a la semana, que se vuelven 14 y se vuelven 21. Ningún ser humano puede hacer eso. Pero Dios le dijo: Ustedes están acostumbrados a Egipto, trabajar, 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 trabajar. Pero yo les estoy dando un regalo Y es que tomen un día para descansar Para disfrutar de la vida Y cuando, yo, cuando nosotros empezamos a hacer Esta práctica de descansar un día Las tentaciones vienen, claro que sí Pero el día de descanso nos ayuda a recordar Que podemos confiar en Dios Y que nuestra identidad viene de ser hijos de Dios Nuestra identidad no es porque usted Tenga un buen trabajo o un mal trabajo Usted puede descansar porque Dios cuida de usted y yo le prometo que usted puede llegar a generar más dinero Trabajando solamente seis días que trabajando siete días Son tres regalos para vivir una vida y vida en abundancia, claro el seguir a Jesús la gente no lo quiere hacer Porque nos ven a nosotros No vamos a fiestas porque estamos trabajando Estamos siempre cansados porque siempre estamos trabajando El sábado yo me levanto sin alarma Dios nos tiene una invitación para vivir una vida y vida en abundancia Déjeme darle una noticia Lo que usted hace en el día de descanso la palabra Shabbat tiene cuatro traducciones Parar, descansar, disfrutar y adorar eso es lo que uno hace en el día de descanso. Para mí, cada semana, el día sábado es probablemente el día que más quiero que llegue. Porque es un día que nos levantamos más tarde, salimos a caminar. Hay veces vamos a comer a un día, a un lugar especial. Vemos una película en familia, comemos toda la semana, intentamos comer saludable. Pero el sábado, porque estamos practicando para llegar al cielo. En donde es trabajar y descansar. Es el ritmo que Dios creó. Y haga la prueba. Prueba y vea que Dios es bueno. Dios quiere que tengamos una vida y vida en abundancia. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Su economía, su parte financiera. Pero qué mejor que un domingo. Usted no tenga que madrugar. Se viene de su casa a las 11 de la mañana para que llegue a tiempo a la iglesia Está adorando con sus amigos, después sale a comer con ellos, con su familia Y después va y se toma un cafecito, eso es un día de descanso Pero espiritualmente usted está haciendo una guerra En donde se está diciendo yo no dependo de cuánto tiempo trabajo yo no dependo de mi jefe Yo no dependo de mi trabajo No dependo ni siquiera de mi esfuerzo Yo he tenido trabajos en los que no soy bueno He sido diligente El primer trabajo que yo tuve aquí Cuando me gradué del instituto bíblico Fue con mi papá yendo a los supermercados Y es el peor trabajo No es el peor trabajo pero No <risa> <risa> A mí no me gustaba ese trabajo porque yo tenía que ir a los supermercados a organizar los productos. <risa> y me tocaba, nosotros vivíamos en el sur y me tocaba venir hasta acá. Y no me gustaba, pero yo dije, tengo que ser el mejor trabajador que pueda. Y, en mis y yo no era el mejor, pero ahí estaba y Dios proveyéndome. Y fue con lo que pude Ahorrar para comprar un anillo como de 50 mil dólares para Keren. <risa> Pero porque al final Dios bendice al que confía en Él. Y ya para terminar Mateo 25. Estos son tres regalos Que ojalá usted los tome Como una invitación de parte de Dios Pero si estos tres regalos no son suficientes Puede que este versículo y esta historia Puede que sea lo suficientemente Asustadora para que usted tome una decisión radical Mateo 25 Versículo 14 También el reino del cielo puede ilustrarse Mediante la historia de un hombre que tenía Que emprender un largo viaje Reunió a sus siervos Y le confió su dinero Mientras estuviera ausente le, Lo dividió en porciones A las capacidades de cada uno Al primero le dio cinco bolsas de plata Al segundo dos bolsas de plata Al último una bolsa de plata Luego se fue de viaje el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo había usado su dinero El siervo al cual había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo Amo usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más El amo lo llenó de elogios, bien hecho mi buen siervo fiel Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata Y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó Tenía miedo de perder su dinero así que lo escondí en la tierra Mire aquí está su dinero de vuelta Pero el amo le respondió siervo perverso y perezoso Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés Entonces ordenó Quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tiene. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto. Y rechinar de dientes Esto es una profecía Jesús hablando de los últimos tiempos Él es el dueño Él va a, a venir a pedir cuentas De cada uno de los recursos que nos ha dado Y ahorita estamos en el periodo de la gracia Pero va a venir en donde está el Dios del juicio Y va a preguntar usted qué hizo con lo que le di Y a los que tienen mucho se les dará más, Dios no tiene Dios, Jesús contó muchas historias En donde a uno les daba Más que otros, eso no es Su responsabilidad, eso no es mi responsabilidad Que otra persona prospere más que yo Eso es la decisión de Dios Mi responsabilidad es ser buen administrador Y muchas veces Como cultura y como forma individual No somos buenos administradores y lo poquito que tenemos Nos lo quitan y después vemos que a otro Le va incluso mejor que ya tiene Jesús pero la realidad es, tenemos estos tres regalos, el diezmo, la generosidad y el día de descanso Para que el dinero no sea nuestro Dios Pero si eso no funciona y ayer nuestro pastor estuvo hablando De los juicios que vienen, porque si sí vienen de parte de Dios Y este es uno, de que si no somos buenos administradores Y lea los evangelios, con eso termino, el matrimonio es sumamente importante Estoy 100% a favor del matrimonio Es una de las mejores decisiones que yo he tomado Y si es tan importante Y Dios habla Tan poco del matrimonio ¿cuánto no más del dinero Que Jesús habla muchísimo más del dinero Que del matrimonio Y es importante Que hablemos de eso en la iglesia Porque el dinero es con algo que tenemos contacto Todos los días de nuestra vida El dinero no es el mal Es el amor al dinero y esa es la invitación al terminar esta enseñanza. El dinero es un recurso para administrar y no un Dios para adorar. Señor, gracias por esta palabra. Yo oro para que seamos el terreno fértil y no... El terreno que por las preocupaciones de la vida, por los afanes del mundo, por las aceleradas de las riquezas esta, esta palabra se las lleve sino que podamos ser una tierra fértil y que podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Y que podamos entender que el dinero es un recurso que tú nos has dado para administrar En el nombre de Jesús, amén y amén